1: En Fútbol Club platicamos del empate, el nuevo empate de las Chivas Rayadas del Guadalajara ante los Tuzos del Pachuca y la polémica decisión de quitarle los puntos a las Águilas del América por alineación indebida. Jorge Sánchez, el capitán Ramón Morales, Reinaldo Navia y tu servidor Julio César Quintanilla. Y arrancamos este empate a uno entre Pachuca y Chivas, eh, gol de Molina, aprovechando una jugada en táctica fija al minuto 29 y Gustavo Cabral al 49. Arranquemos escuchando las voces, las voces de los directores técnicos. Paulo Pesolano sigue siendo la directiva del Pachuca la más paciente. ¿Qué es lo que dice el estratega de los Tuzos? Aquí sus
2: palabras. A veces uno piensa para adentro y no lo puede creer, ¿no? Y cosa más linda que estar terminando un partido tengas un penal a favor. Bueno, no se está dando. Dos postes, uno mucho más claro que el otro. No hay excusa, hay que trabajar. Hoy, la verdad, me sentí muy identificado con el equipo, sin duda. Y esto es lo que somos, ¿no? Un equipo intenso que va para adelante, por el frente constantemente. Pero bueno, repasando, no está pasando lo que nos pasó en la, la primera fecha. No está costando meterla adentro. Trabajar por esta senda, como enfrentamos este partido hoy, con muchas ganas. Y agradecer a la gente que, que vino también acá afuera. Esa exigencia a mí me gusta mucho, yo nací con esas exigencias y me gusta muchísimo, por el camino que, que, que fuimos hoy, ojalá que el equipo siga creciendo como hoy, y como te digo, de Liga Mexicana, si, si empezamos a crecer así, el partido que viene lo hacemos constante de nuevo, nos llevamos juntos y así, no vamos a meter en el lugar que se tiene que meter el equipo y, y pelear cosas que tiene que pelear Pachuca, por su historia y por todo lo que es.
1: Ahí están, ahí están las palabras de Pablo Pesolano, y ahora arranco contigo, capitán, eh, y te pregunto, ¿estuviste presente en este partido? ¿Hemos estado al pendiente de lo que ha hecho Pachuca en este torneo? Si tú fueras directivo de Pachuca, ¿le seguirías dando tiempo al señor Pesolano, de acuerdo a lo que tú ves del equipo dentro del terreno de juego, Ramón?
3: Eh, yo creo que yo sí, digo aparte que es extranjero, pues con mayor razón, pero sí, sí, yo... Eh... No, no, este partido, ¿eh? A mí me ha tocado ver algunos partidos, inclusive aquel partido que gana Cruz Azul al Pachuca allí. Algunos partidos, Pachuca ha tenido oportunidades de gol y no las ha concretado. Eh, no sé si esas oportunidades le dieran como para ganar el partido, pero todos sabemos que cuando cae un gol, eh, cambian muchas cosas, aspecto anímico, confianza, etcétera, etcétera, ¿no? Y, pero. Pachuca es un equipo que busca esa situación de generar esas oportunidades. No se ha defendido bien, de repente la pelota parada ha sido una debilidad para ellos, pero sí creo que genera las oportunidades ofensivas como para buscar eh, o para ya llevar más puntos desde mi punto de vista.
1: Eh, la misma, Reinaldo, pero te, te agrego unos datitos. Pachuca, último lugar, siete partidos disputados, no ha ganado tres empatados, cuatro perdidos, tres goles a favor, ocho en contra, tres puntos nada más, la misma, tú Reinaldo Navia, en ti está la decisión como directivo de Pachuca, hipotéticamente, ¿sigues aguantando a Pesolano o, o ya pensarías en algún cambio, Reinaldo?
4: Eh, bueno, como se manejan acá en el fútbol mexicano, pues yo lo cambiaría en estos momentos, ¿no? O es lo que se estaría pensando o se podría pensar, ¿no, Julito? A ver, Creo que no juega mal Pachuca, eh, y lo dejó demostrado el día de ayer, creo que tiene el lapso bueno, había mejorado con este pecholano. Mmm, eh, pero lo lógico, los resultados, creo que es un equipo que no puede estar abajo en la tabla en el último lugar. Eh, más para lo que aspiran, lo que invierte este grupo Pachuca en, en lo que es su equipo. Creo que ha conformado un gran equipo, un gran plantel, muy vasto, y... Y bueno, tampoco podemos cargarle toda la mano a Pesolano, ¿no? Eh, también hay que tener en cuenta el bajo nivel de ciertos jugadores. O sea, si nos ponemos, nos vamos solo con Quiroga, tú dices la falta de gol que hay en el equipo, nos vamos con Quiroga, y no quiero cargarle bueno. toda la mano a Quiroga, pero es un tipo que en Necaxa las metía todas. Ahora, el gol que erra ayer, o sea, es, es, tú dices, ¿ese es Quiroga? O sea, ¿cómo puede errar esa, ese gol Quiroga? O sea, solo con la portería y le pega el palo. Entonces. No es solo el técnico, yo creo que el bajo nivel de ciertos jugadores también que le han dado peso, agrégale aparte los que no estuvieron el día de ayer, muchas ausencias, los jugadores que, pues, de peso que tienen banca, que ahí es donde de repente entra un poquito la responsabilidad del técnico, ¿no? que a ciertos jugadores que tendrías que tener como titular los tienes fuera, pero bueno, él es el que está día a día realmente con, con la gente y, y sabe el rendimiento lo que te muestran en la semana. no Entonces, es difícil, pero sí, lógico, como lo hemos visto siempre y pues yo, yo lo cambiaría, ¿no? Yo yo creo que es muy pobre lo que ha mostrado más allá de, de que a lo mejor no es un mal técnico, pero, pero los resultados creo que a él no lo, no lo avalan, ¿no?
1: Eh, mi querido Jorge Sánchez eh, Conocemos bien a la gente de, de Pachuca Cómo se manejan Ya han tenido antes otros directores técnicos Que no les ha ido bien Y, y siempre suelen tener esa paciencia Pero yo, yo ayer veo Que el señor Pezolano también Empieza eh, a tener ciertas Dudas con relación a lo que dice Reinaldo, a esas bajas de juego A esos goles increíbles Que falla Quiroga Y empieza a probar con unos chavos Con Brian González, con Marchand ¿Tú ves claro lo que el señor Pesolano eh, está buscando con este conjunto de los tusos de
5: Pachuca, Jorge? Mira, yo creo que, que conociendo precisamente a la gente de Pachuca, que ahora es Armando Martínez, el responsable directo de la institución, entendiendo que no nos va a abandonar don Jesús Martínez, verdad que sigue siendo presidente del grupo Pachuca, Este lo escuchaba previo al partido contra Chivas, y él está convencidísimo de que Pesolano nos va a sacar del hoyo. Y hoy el sistema de competencia, pues habrá que reconocer lo que es muy noble, ¿no? Calificando 12. Pero además, les quiero decir a Reinaldo Navia, que si el Atlas está entre esos 12, pero termina entre los últimos tres lugares, no califica la liguilla y se recorre. Entonces, imagínate, podrías calificar Uf. como 13, 14 o 15 de la tabla, si es que los tres del fondo se llegan a meter a la repesca. Entonces, con todas esas bondades del fútbol... Y viendo que el equipo tiene lapsos buenos y que es una crisis de gol lo que le está faltando a Pachuca, yo sinceramente dejaría a Pestolano.
1: Bueno, próximo rival de, de Pachuca, de visitar la cancha del Azteca con un América que, que uh. querrá recuperar esos tres puntos perdidos en la mesa a como lugar. Pero bueno, del otro lado también Guadalajara. Oye, Julio.
5: Adelante Jorge y, y, y nada más lo de lo de estoy de acuerdo que no hay que cargarle toda la mano a Quiroga pero sí efectivamente ha fallado cada gol terrible pero Increíbles. también la exigencia de verdad nosotros somos pro futbolistas mexicanos denle la oportunidad a los mexicanos no hay centros delanteros mexicanos titulares por favor denle la responsabilidad van a responder Roberto de la Rosa de verdad no se puede sí. dejar por opciones <risa> y ayer tenía todo para vestirse de héroe y falla el penal o sea, de verdad este muchacho sí. no está aprovechando todo lo que le ha dado, no solamente Pesolano, eh me parece que Pachuca. Es Pachuca, Porque con sí. técnico que sé, Roberto de la Rosa se ha mantenido ahí en el 11 titular de Pachuca. Bueno, allí ya entró de cambio, por cierto.
1: Sí, de acuerdo, lo, lo dices bien, ¿eh? Un chavo que tiene, que tiene buenas condiciones, pero que, que desaprovechó, eh, bien lo dices, esa gran oportunidad. Y del otro lado, Guadalajara, sí. eh, Liga dos empates. Dos empates consecutivos ante Necaxa y ahora con Pachuca en partidos que parecía podría resolver. ¿Qué es lo que dice Víctor Manuel Bucetuch, Bucetich con relación a, a este nuevo empate de la Chiva Rayadas del Guadalajara?
6: Son equivocaciones, son movimientos que van sobre la marcha y en ocasiones no pueden mover los brazos, no los pueden sacar. Están en movimiento y son parte de, lo mejor de, de las acciones que se estén presentando. No creo que exista algún jugador que quiera cometer algún penal de esa forma y simple y sencillamente es eh, los momentos, no las acciones que, que a veces también el, el centrador también tiene la viveza y, de, y levanta la pelota porque sabe que los brazos van siempre con esa dinámica. Entonces, es, para mí es parte de, no o sea, Mier ha sido uno de los mejores jugadores en los últimos torneos y bueno... Eh, Hoy día no fue, que digamos, un día así tan bueno. Sin embargo, eh, como bien lo comentas, tenemos que ir platicando, trabajando y corrigiendo lo que se tiene que hacer.
1: A Chivas le han marcado en todas las jornadas hasta el momento, pero además tiene ahorita más goles en contra que a favor, 11 y 10. ¿Cómo lo analizas?
6: Bueno, hay dos goles que, que fueron autogoles que, que lo, también los metió el equipo. A lo mejor ahí sumaríamos a favor por esa parte, ¿ah? ¿eh? caso de eso, como parte de mejor de una broma, pero es parte, ¿no? Yo eh, creo que hemos cometido errores, eso me queda claro, eh, esos errores aparte dos autogoles, esto es lo que nos tiene precisamente inmersos en una situación que no hemos podido llevar a cabo bien y que a pesar de que se viene llevando a cabo trabajos intensos, la aplicación de los jugadores siempre es eh, al máximo, entonces eh, esperemos que, que corrijamos en estos próximos encuentros.
1: Ahí escuchamos, ahí escuchamos a Víctor Manuel Bucetich y comentabas, Capitán Ramón Morales, que, que te gustó el primer tiempo de Guadalajara. Eh, coincido con, contigo, creo que un Guadalajara con eh, queriendo tener la pelota, más propositivo, con un poquito más de, de llegada. Eh, ¿Qué nos puedes comentar, Ramón? ¿Qué fue lo que más te gustó de este de este Guadalajara ayer en la Bella Airosa?
3: Pues eh, eso, digo, que fue un equipo que eh, fue un partido muy peleado, eh, muy disputado, eh, con mucho traslado eh, de una portería al otro. Eh, tuvo cinco oportunidades claras de gol, el Pachuca, cuatro el Guadalajara. Eh, creo que lo que me gustó, sobre todo el primer tiempo, es que después de que cae el gol, que la pelota parada, eh, gran gol de Molina, Ahí tiene después un buen centro del Conejita, un pase, de, de, uh, pase del Conejito al remate de Alexis y, y la falla o ante una Solo. muy buena tajada también de, de, de uh -huh. Usari. ¿no? Entonces, eh, después de ahí Guadalajara parecía que tenía más, Mayorga se incorporó muy bien de atrás, eh, la incorporación ahí de, de repente, aunque Macías se perdió un poquito, eran los momentos propicios del Guadalajara por la intensidad y porque buscaba o cuando recuperaba la pelota buscaba terminar sus jugadas. Creo que ahí termina, parece bien el primer tiempo. Segundo tiempo empieza un Pachuca mucho mejor y, y termina siendo creo que mejor en términos generales de un tiempo para cada uno. no
1: Llama la atención mucho mi querido Jorge Sánchez esa situación que se le preguntaba a, a Víctor Manuel Bucetich. ¿no? Un equipo de de Bucetich, con más goles en contra que a favor, llama la atención cuando él siempre suele eh, priorizar ese aspecto, no el defenderse muy bien y, y tener equilibrio en esos números, Jorge.
5: Sí, que yo creo que Busetich también entiende que hoy dirige a la Chivarridad de Guadalajara, y la exigencia no solamente es sacar resultados, sino el cómo, ¿no? Y me parece que se ha sido mucho más flexible en torno a buscar tener la posición de la pelota, generar fútbol y buscar ser ofensivos, además de la materia prima con la que cuenta. este Si se dirigiera otra vez a los Gallos Blancos de Querétaro, a lo mejor la prioridad sería todos atrás y de medio campo lo que salga, ¿no? Pero creo que Buse también entiende que tiene jugadores como a él le gustan, muy ligeritos de medio campo hacia adelante, pero le encanta que le cedan los espacios. La problemática de Guadalajara es cuando no hay esos espacios. De hecho, el eh, eh, que no aparezca Antuna de entrada, me parece que obedece a esa situación. A él le gusta ya cuando los equipos rivales, a lo mejor más obligados, porque están en casa, que tienen que ir con todo, le van a ceder esos espacios. Entonces, sí, ya mete Antuna. Yo lo que no veo es todavía esa conexión que tenía Alexis Vega con, con Macías, que vimos, por ejemplo, en aquel torneo previo de GNP, ¿se acuerdan? Sí, decíamos, sí, 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 esta dupla, cómo se entienden, cómo hace jugar a Alexis a Macías, Macías se complementa de maravilla, Uy, muy, muy pues, otra vez, esa, esas conexiones de esos dos futbolistas que son muy buenos y que tienen la responsabilidad de hacer los goles para Chivas.
1: Eh, Reinaldo, eh, se le vienen tres partidos a Guadalajara a, a que parecen a modo, lo que decía Jorge, cuando ahorita está en Éfale, el lugar... 12? Mal <ríe> cuando ahorita está en el lugar 12 de la tabla general con 7 puntos Guadalajara recibe a Pumas, visita Querétaro y visita Mazatlán antes del Clásico Nacional eh, pareciera que, que ahí eh, Guadalajara pudiera encarrilarse Reinaldo y, y tratar de esos 9 puntos eh, sacar la mayor cantidad posible ¿lo ves así Reinaldo? ¿que este Guadalajara pueda repuntar en estos tres partidos?
4: debería tiene la obligación, Julito. Eh, yo creo que sí. Lo, lo primero que siempre pensamos y decimos eh, son partidos a modo. no. Por También como viene Pumas, Mazatlán, Querétaro, sin duda creo que Chivas tiene más plantel. Pero hoy en día las cosas que vi, hemos visto, nos ha tocado ver los resultados, de repente resultados increíbles. Yo creo que ya no hay ningún partido a modo. Yo creo que todos son difíciles. Y, y, y siempre lo he dicho, como le juegan a la América, a Chivas le juegan igual, todos van a querer ganarle a Chivas, entonces so, esos son los partidos más difíciles, esos equipos que tú miras a modo o piensas que a lo mejor son más facilitos, creo que de repente terminan siendo los más difíciles los que más te complican, yo creo que Chivas debería mentalizarse eh, en ganar, que, que, se le, que, que van a ser partidos difíciles, porque... Eh, si no, se va a ir alejando de, de, de la clasificación y creo que eso sería algo catastrófico, algo preocupante para Chiva por todo lo que se habló antes de comenzar el torneo, todo lo que ha dicho Peláez, o sea, prácticamente que van por el campeonato, que, que tienen un gran plantel, pero pues los resultados creo que no lo están acompañando. Entonces, yo creo que ya mentalizarse, hay escasez de goles, eh, no podemos decir que no hay calidad porque calidad la hay y creo, es más. Eh, hemos dicho que Chivas llega poco, no sé, que ha tenido escasez de goles, pero mira América, lo, yo creo que América juega más feo hoy en día que Chivas, pero América sí. tiene esa contundencia y América no llega mucho, ¿eh? ojo que América llega sí. poco en los partidos, pero en concreta, es la diferencia que tienen a la comparación, por eso te digo, creo que Chivas hoy en día, no sé si a lo mejor juega más, pero mira juega mejor,
1: pero mira la diferencia de un equipo a otro, ¿no? Sí, sacando los resultados sobre todo, y vamos a ver, porque así como parecen o pudieran parecer partidos a modo, pudiera ser también eh, un ultimátum para Víctor Manuel Bucetich, siete puntos de 21 tiene ahorita, eh, podría ser que de esos nueve, si no rescata una buena cantidad, eh, pues le estuvieran apretando ahí a Víctor Manuel Bucetich
8: For the ones who get it
1: done, y vamos al tema, al tema. <ríe> A las águilas del la América le quitaron tres puntos en la mesa. Y de acuerdo con Jorge Sánchez, eh, eh, así estaba estipulado en el reglamento que incurrió en una alineación indebida con Federico Viñas. Alinear también es estar en la banca o no estar en la banca como fue el caso que no lo anotaron a él y por eso América le quitan los puntos el, el, originalmente el partido quedó 2 a 0, ahora el partido queda 3 goles a 0 a favor de los rojinegros del Atlas y América eh, da a conocer un comunicado que a mí me llama mucho la atención y que quiero escuchar a mis compañeros en donde arranca pidiendo disculpas una disculpa a toda nuestra afición, de acuerdo, cuerpo técnico y jugadores por lo sucedido el sábado pasado en el partido entre Atlas Fútbol Club. Estamos conscientes de que cometimos errores administrativos como la presencia de Federico Viñas en la banca sin haber estado registrado, son inaceptables en una institución con la grandeza de América y así continúa. Mi pregunta es, ¿por qué disculpas... Reinaldo Navia, al cuerpo técnico y a los jugadores, ¿qué no surgió el error de ahí, del cuerpo técnico o del personal encargado de, de preparar esa lista, de decirle a Viñas, oye no bajes a la cancha, de, no estás en la lista, viajas, no viajas, ¿por qué pedirle disculpas al cuerpo técnico Reinaldo Navia? Ay, ah, es Te increíble, escucho, Julito,
4: ¿no? De repente el respeto que se... ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Bueno? Sí, perfecto, bueno, bueno. perfecto. Bueno. Te escucho, ah, Choro. perfecto. Sí, es, es, increíble, es, es increíble de repente el respeto que le tienen a, a ciertas personas, ¿no? Y, y, mire, acá es, es error totalmente del cuerpo técnico de Solar y de su gente, sin duda. A ver, ¿cómo nadie le dice a Viñas? Porque es más, lo dice Solar en la conferencia, o sea... Viña no estaba contemplado para ni ir al banco. O sea, ¿cómo nadie le avisa al jugador? Me imagino, y, y nosotros que lo vivimos con Ramón, pues cuando estás en el vestuario cambiándote, el técnico anda ahí, el, los ayudantes andan conversando contigo, te siguen dando eh, eh, algunas cosas que tienes que hacer dentro del campo. Entonces, si ves a Viña y sabes que no está alineado ni va al banco, ¿por qué no le dicen al chavo, no? O sea, claro. es una cosa increíble esto y que luego se estén justificando y, y tirándole la pelota al de allá, tirándole la pelota al de acá. ¿Por qué no asumes tu error realmente? Yo, yo, yo lo dije en la transmisión, o sea, ¿por qué Solari no mete a Viñas? Porque anteriormente la cámara había enfocado a Viñas y yo dije, ya es momento de meter a Viñas. Y, 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 y realmente pues veía que hacía un cambio, que hacía otro cambio y dije, pues ¿qué pasa? ¿Que este ¿Tiene algo con Viñas o qué? Y claro, luego yo me doy cuenta también que la, en, en el papel no estaba Viñas, entonces digo, ¿y cómo está en el banco? O sea, por eso Solari también eh, inconscientemente no lo tenía en mente, por eso no lo metía. entonces no sí, sé se habrá equivocado realmente ahí, si le habrán dicho a, su, a, a sus ayudantes, y su ayudante se le fue la onda y, 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 y vistieron a Viña, pero a mí se me hace raro que hasta Viña no sabía esa situación.
1: Yo, yo yo, acá te, te pregunto, Ramón, eh, eh, obvio que el error está en la gente que, que viajó a Guadalajara y que auxilian al señor Solari en, en la preparación de la lista, eh, en ir y checar con, con el cuarto árbitro, eh, con el cuerpo arbitral, que todo esté en regla, que todo esté bien. Yo te pregunto, Ramón, ¿esto es como para...? para que le cueste la chamba a quien se equivocó de América en ese sentido, es una, es una desatención increíble, Ramón. Se perdieron tres puntos en la mesa y aparte eh, pierdes 3 a 0.
8: Mm,
3: debería ser así, pero no va a ser así. Entonces, yo, yo nomás pongo este panorama. Técnico nuevo, mexicano, novato, si quiere, comete ese error, él o su cuerpo técnico. Qué hubiera pasado
1: no bueno ¿Qué hubiera pasado ah, se pero llamaba es,
3: pero pero son pero son eh, un técnico español o argentino digo pero viene de españa con algunos auxiliares españoles que son los encargados de eso aunque cada equipo tiene un secretario técnico o así le llaman secretario técnico uh -huh. se encarga de mandar el plan semanal que hace el, el equipo de trabajo de encarga de los boletos de avión, de reservar hoteles, logística, bla, 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 bla. Y, y se encarga, por supuesto, muchas veces de tener la lista ya, list, ya preparada de la lista que le da el cuerpo técnico. En este caso, claro. los auxiliares. Ellos son los responsables. Ellos deberían decir Pero, fue un error nuestro. ¿Por qué no sabe eso? Porque estamos hablando de que si el Atlas ganó en la mesa, que se gana en la cancha, que todo, que aquello. Ese es el otro trasfondo. El trasfondo principal. ¿De dónde viene todo ese error? Es de allí. Ah, pero pues no pasa nada, ¿no?
1: Eh, eh, hablamos Jorge. más del otro. Claro, Oye. Eh, Jorge. Tu punto de vista, porque eh, llama mucho la atención, te repito, el el, el comunicado. O sea, eh, entiendo, disculpas a la afición, claro. Qué pena con mi afición que perdimos peor que ni en el llano, cuando se nos olvidó la credencial de algún jugador. Pero pedirle disculpas al cuerpo técnico cuando ahí surge el error, Jorge. Pero es que,
5: pero yo estoy con, con Ramón Morales. O sea, queda claro con la redacción del comunicado que el error no es del cuerpo técnico. El error es de alguien que se dedica únicamente a lo administrativo y que fue quien seguramente transcribió la lista para entregársela al cuarto árbitro. Y los árbitros lo único que hacen es cargar en el sistema los nombres que le da esa persona, ¿no? Y es la que aparece de forma oficial. Entonces, no sé si en la lista, que yo creo que sí, en la lista que dio cuerpo técnico al auxiliar administrativo Sí estaba Viñas y fue un error, un lápiz brutus, no los contó, eran diez, solamente aparecían nueve, no los revisó, un error humano, pero que era claro por una acción que fue del área administrativa, no del área deportiva, o sea, solar y su cuerpo técnico pensaron que sí podían contar con Viñas y por eso lo hicieron vestir, por eso saltó a la cancha y por eso estaba con los suplentes. Yo creo que América sí asume ese error. Y ya después, no sé si venga la parte donde tengamos que leer textual lo que dice el artículo 48 de alineación indebida, la participación de un jugador, ya sea como titular o suplente o integrante del cuerpo técnico, que no se no esté registrado en la hoja de alineación. Porque muchos ¿Sí? de mis compañeros se fijaron en la participación. decían Ahí dice no, participación, no, no, no. no, participa. no.
1: Entonces, no, creo
5: no. que como suplente, muchas veces nos han molestado porque claro. son parte del
1: juego. ¿no? Claro,
3: claro, pero, no. Es más, es más es mal. pero jo 24 ¿Cómo? horas después del acabado el partido, no sé, todavía pueden ser expulsados, inclusive. Sí,
4: no es. Jorge, Jorge, pero yo no entiendo por qué entonces Solari sale a, 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 en la declaración a decir de que Viña no estaba contemplado. Entonces se contradice. No es solo culpa de, no. de, de la persona que está oye, encargada de eso. No.
5: Ahí, yo creo que es parte que, de la persona y el, el cuerpo parte, técnico. Yo te voy a decir una cosa, eh, yo estaba viendo la transmisión en tu DN, y estaba el perro y estaba Paco Villa, sus compañeros, y sí. yo creo que fue vía la transmisión de nosotros que el cuerpo sí. técnico del América se enteró que estaban cayendo en una falta, y si no el cuerpo técnico de la América, sí los, los árbitros, a alguien le hablaron y le dijeron, oigan, están diciendo esto, está pasando esto, Viñas no está en la lista, sáquenlo de ahí, porque yo tengo también la información de que fue el cuarto árbitro que después de que se dijo en la televisión se acercó a la Banca del América y les dijo, oigan, Viñas no está en la lista, no puede estar con los suplentes y fue que después apareció en el palco. Entonces, ante tal confusión yo creo que empezó a decir, oye, ¿qué decimos? ¿qué hacemos? ¿qué tal? Pero pues al Increíble. final pues, la verdad salió, ¿no? pero Hasta Increíble. salió a calentar, o sea, hasta calentó
1: A ver, Ramón, adelante. Sí, 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 a ver, perdón,
3: a ver. No, no, no. Voy adelante. a suponer esto, a ver. Llega el equipo de América, baja las escaleras del estadio Jalisco y se mete en el vestidor. Previo sí, a eso, previo a eso, yo creo que dio la charla técnica en el hotel. Por cuestión claro. de, de, de... No, ok. Protocolo, ahí en el claro. hotel. Ahí en el hotel. Debió haber dicho que Viñas no estaba. Entonces, el jugador debe estar presente en la charla técnica. Y ya no es, sí. al decir, estos son con los que juego, estos son los que van a la banca, entonces, pues Viñas, ¿para qué se cambia? Claro. Esa es una confusión claro. rara. Entonces, yo supongo, en el hotel, sí dijo, estos son los titulares y estos son a la claro. banca, y mencionó a Viñas, porque si no, claro. no entiendo cómo un jugador llega y se viste.
0: Yo De creo acuerdo. que ahí eh,
3: Entonces, a mí explíquenme eso, y con manzanas, ¿eh? Porque, no, o no sé si el te fútbol te ahora sea... Tío, Ramón. No, pues pero sí. a ver, pero... pero lista, a, a, eh, y luego llegas al estadio y, 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 y ya no hay contacto, ya nada, pero, o sea... Claro. Pero Jorge, a mí siempre eso, hay Nadie vio Ay, es, que es se que estaba dice. vistiendo viñas
4: o qué? Por eso, es lo que dice Ramón, o sea, previo a eso, Jorge, siempre ah. hay una charla técnica antes para dar la pelota parada o algo, no creo que todo lo dé la semana y los, los jugadores, siempre tienes que estar recordando y siempre haces una charla previa, entonces, y tú dices quiénes van y quiénes no van, o sea, sí. y cómo, si estando viña no, ahí, porque independientemente sí, sí.
3: de que sí, se haya equivocado, aunque se haya equivocado el, direct, el administrativo, el auxiliar administrativo, aunque se haya equivocado, el jugador, pues debe de
5: ver que, pues no, no estoy convocado, aunque lo haya no, puesto, lo haya es que quitado. El jugador, el, el jugador y el técnico, el técnico pensaba que sí estaba disponible Viñas y el jugador creía que sí podía participar. Se claro. enteraron que no estaba a través de la transmisión. Cuando vimos no, todos en la hoja que te manda la liga, que no estaba Viñas, y empezaron a no. preguntar, oye ni por qué no está Viñas? No, si sí, Viñas ahí... sí está con los suplentes, oye, pero no está en la lista, y ahí fue donde surgió el tema de, de la aviación indebida. Y yo estoy seguro que alguien les habló por teléfono a los árbitros y les dijo, oigan, no está Viñas en la lista y está en la banca ahí fue cuando los árbitros el cuarto árbitro le acercó a la banca del América y les dijo, Piñas no puede estar ahí porque no está en pero, la pero, lista Jorge
4: esa lista Jorge, Jorge. la ven todo no solo el, el, el
5: director sí, espérame.
3: O sea, la... yo fui a auxiliar técnico del Chepo y yo me tenía que verla minutos antes, o sea, horas antes entiende? en el vestidor revisábamos claro. todos la lista otro, o, sea, es, en una sí, hora... o sea no
5: la revisamos?
1: Es, es más hay, entonces es el error también del cuerpo técnico es del no, cuerpo técnico
5: por y... el cuerpo técnico no porque yo, yo su lista donde estaba Viñas, la bronca fue quien transcribió esa lista, la pasó en limpio para llevarse a los árbitros y no apuntó a Viñas, ese fue el del error ah. no, pero, pero y, sí hay, y, la y, y, la y hay un detalle ¿Pero cómo sabes un... que hace,
4: hace, hace una, u, 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 otra lista, él ¿eh? cómo lo sabes
5: o sea no por lo hacen técnico. juntos la o que, que está no lo ha comunicado del club al cuerpo técnico. El, no, el club y ellos hay... por el cuerpo técnico porque ellos no tuvieron nada que ver. No pero y eso el, se, se me hace porque si hubieran necesitado a Viña no lo podía utilizar.
4: Por eso pero eso es se me hace de entregársela a los árbitros la se me hace.
1: Eso Jorge. Eso de disculparse con el cuerpo técnico se me hace más por lo que dijo Ramón, porque estamos hablando de Santiago Solar y de un director técnico extranjero, y, y no lo quieren exhibir. Tuvo que ver, ya sea para ponerle el visto bueno o ponerle un ganchito ahí, sí, sí está bien, está mal, tienes que estar. Y, y yo nada más les digo una cosa, a, así como Viñas después se fue al palco, por indicaciones de, de, de su cuerpo técnico, detrás de Viñas... Estaba un futbolista de América que hizo el viaje, pero que no podía estar ni en la banca claro. ni en los once. ¿Sí? Víctor Emanuel Aguilera. A Víctor Emanuel Aguilera, ¿quién le dijo que se fuera al palco? ¿Por qué? ¿Por qué no se equivocaron con él? Es un error, es un error, pero vamos claro más a ver. es
5: error, pero el que se entiende es el administrativo. O sea, el técnico y su cuerpo técnico dieron la lista de los 10 suplentes y ahí en su lista sí estaba Viñas. El error fue a la hora de pasarla en limpio o de copiarla o de mandarla a los árbitros de parte del administrativo. Y lo único que hace el cuarto árbitro es la lista que le dan la sube al sistema de la liga y es la que aparece está, publicada.
1: Está claro, Jorge. Pero la lista está se claro. manda unos, unos, una hora y
3: media antes. Una hora y media antes. A ver, tú como parte del cuerpo
5: técnico no la revisas. Ah, eh, oye,
3: eh, digo, el administrativo el técnico, por
5: supuesto no le. El cuerpo técnico ya no revisa lo que publica la liga, Ramón. El cuerpo técnico se queda con la que ellos le dieron a la, al asistente administrativo, donde sí está si Estamos crucificando también a esta persona señor? que tiene su culpa, pero.
3: Sí. Pero y dando mucho a que no sabemos
1: y que no sabemos ni cómo se llama, ojalá y le pudiéramos poner nombre y apellido a ese personaje que menciona claro, Jorge Sánchez. Lo, por... lo que dice
5: Ramón es cierto, antes sí había un secretario técnico que era muy visible y que era el que se encargaba de todos esos trámites administrativos. A mí, por ejemplo, en Puma, me tocaba acompañar de repente al capitán, al decidor del, del de los árbitros, antes de los partidos, con claro. los, 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 los uniformes de los porteros para cautelizar los claro. los, de los porteros, ¿se acuerdan? y llevarla sí, sí. y cotejarla sí, con sí. los registros, llevaban los registros sí. así como en el llano, llevaban los registros sí, sí, y la sí. quita para que la cotejaran los árbitros
1: a ver, pero, pero vamos dándole más adelante, vamos avanzando ahora al reglamento, esto ya está, el error, estamos de acuerdo todos que hubo un error, unos pensamos que Solaris sí tuvo que ver o su cuerpo técnico, Jorge se lo achaca única y exclusivamente a este personal administrativo, que desconozco yo quién sea, pero vámonos al reglamento, el reglamento está claro. Pero te comentaba, Jorge, en el fútbol mexicano los reglamentos los hacen como para que se queden ahí y se empolven y, y no les hacen ninguna modificación. ¿No, ¿No crees tú, no, Jorge? Julio, Julio. No, a ver, bueno, no, a, ver, a ver, nada a ver. más déjame te planteo esto, Jorge. Para mí, los puntos se ganan en la cancha, de acuerdo, existe el reglamento, pero ¿qué te parecería un reglamento modificado en donde si se presentara una alineación indebida para que le piensen los directivos que quieren que quieren buscar dinero, que quieren buscar también de alguna de otra forma eh, eh, que la gente se meta a, al fútbol. ¿Qué te parecería si hay una alineación indebida y como castigo, ya modificaste el reglamento, es algo hipotético, tú castigas a América con una sanción administrativa, al cuerpo técnico o a ese personal administrativo le metes también una sanción y aparte, invalidas el partido invalidas el partido y lo reprogramas los puntos se ganan en la cancha ¿qué te parecería Jorge Sánchez, Ramón Morales y Reinaldo Navia? ¿no crees tú que sería más justo? y aparte se a crearía ver. una gran expectación sobre un nuevo duelo Atlas-América y que se ganen los puntos en la cancha a ver, yo,
5: yo lo primero que te pregunto es ¿por qué eso no lo dijiste antes de arrancar el torneo? <risa>
1: No, pues como digo, no te no tengo esfera mágica para pensar que, que no, América papá, iba a cometer ¿sí la tontería que cometió.
5: No, 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 pero sí tienes el reglamento y a eso voy. O sea, están escritos todos los artículos y los 18 equipos de la Primera División los tienen antes de arrancar el torneo. Que no los lean a detalle, que no se imaginen que va a pasar una circunstancia de estas, es otra cosa, por supuesto, Julio que todos los reglamentos ¿Sí? son perfectibles Y cada ah, vez que okay. sale un caso de estos, claro que sí, apuntan, dices a ver, el tío Quintanilla dice que para la Andale. próxima se haga esto. <risa> Entonces, el próximo año Ni futbolístico, me no te extrañe, Julio, que va a cambiar la redacción de este artículo 48, y va a decir, solamente los que participan del juego, los suplentes no, y le van a agregar todo lo que tú quieras. Pero Julio, seguramente va a brincar otra situación. Y entonces, porque, fíjate, Jorge. Y correcciones, per, pero, lo pero que fíjate, vale Jorge. Es que nos quejamos qué, de un reglamento cuando pero, ni
1: siquiera lo leemos, Julio. Pero, pero, fíjate, Jorge, qué ambiguo es. O sea, resulta que aquí América perdió los tres puntos y perdió 3-0 porque Viñas es una alineación indebida. Y resulta que un jugador que estuvo en banca y Barwen, ahí sí le hicieron la modificación al reglamento, sí puede ser transferido con todo y que estuvo en la alineación, porque era parte de la, de, del equipo. No Julio, jugó, Julio, pero alineó. Julito, Julio,
5: te quiero mucho, Julio, y tú no sabes cómo te respeto. Pero Julio, no te enteraste, Julio, no te enteraste. Que antes Se hizo una modificación. 0. Entonces... Bueno, acá. Si ya sabías que la Asamblea, ya, ah, los 18 equipos se pusieron de acuerdo para hacer los traspasos, a pesar de que los jugadores hayan salido a la banca, siempre y cuando no hayan tenido minutos en la cancha. Y eso se acordó en Asamblea, antes del torneo. No me compares dos casos.
3: No, yo, bueno. Yo, okay. yo creo que aquí a lo que se refiere, Julio, y, y lo entiendo las dos partes, digo, no hay nada como en lo deportivo y jugarlo. Eso, Esa parte la entiendo y estoy de acuerdo con Julio. Pero también estoy de acuerdo con Jorge y Julio, pues sí. si, si está el reglamento, pues ya para el reglamento. A mí eso de que se gane en la cancha, pues eh, si se gana en la cancha lo hubieras pensado todo antes y ver para que te ganen en la cancha sin que te equivoques fuera de la cancha, eso creo yo. Pero sí. pero el problema que nos creo yo, o por lo menos ese es un poquito mi pensar, que de repente, no esta situación, hay otras situaciones en el fútbol mexicano que no se hacen a, la, a, a, a tal cual a la regla. el reglamento, cuando se habla del reglamento exactamente a la regla, cuando se habla del reglamento, da hasta coraje, porque cuando conviene, o no sé si conviene o no, cuando quieres sacas el reglamento y lo ejecutas, y me parece perfecto y lo alabamos, pero sí. también cuántos equipos, por poner que una parte del reglamento, cuántos equipos... No han liquidado uh -huh. todas sus deudas antes de arrancar un torneo y, como quiera, arrancan. Por ponerte Andale. un ejemplo,
8: <risa> ese es Exacto.
3: parte del
1: reglamento. No. Es por pero eso mira, que nos distrae que... un poquito. Cuando el reglamento por... sí y cuando no, es de acuerdo, eso, Ramón. Eh, es por eh... eso que
5: nos distrae un poquito esa
3: situación. ¿Cómo? Pero estoy de acuerdo en que sí. se gane porque, pues, así está el reglamento. Oye, Las leyes y hay leyes hay que
7: respetarlas.
5: Yo, yo estoy de acuerdo contigo. Y cuando hemos cuestionado, porque si yo hemos cuestionado a los directivos, ¿por qué no se hace válido el reglamento de desafiliación, de que no pueden participar? Lo que ellos te explican es que el fútbol profesional es un negocio donde hay gente que invierte sus capitales y entre ellos son socios y que si hubieran llevado a rajatabla ese reglamento, varios equipos, varios, que incluso en esta pandemia han pedido ayuda económica a la liga, se si hubieran declarado sí. en quiebra y si nuestra liga hubiera claro. tomado hace ya algunos años. Entonces, Ajá. ahí sí ahí sí ha sido flexible el reglamento porque convenía a los intereses de los dueños de los clubes. Pero yo estoy contigo, Ramón. Mira, lo, lo sí. discutíamos la semana pasada con el gol anulado a Pumas. Con el reglamento claro. en la mano es bien validado. La bronca es sí. que de repente los reglamentos se empiecen a interpretar a la conveniencia de cada uno y a eso me refería con los abogados a eso no haya reglamentos que, que no haya reglamentos, la, que no luna, haya reglamentos.
1: la vuelta a la ley a ver mi querido Jorge Sánchez ya ya te nos vas a ir ya ves necesit, necesitas pedir permiso por más tiempo mi Jorge te pregunto usted votaría por, por por modificar esta regla que hizo que América perdiera los puntos en la mesa y y, y le parecería bien en parte lo que yo propuse, ¿o, o no te agrada que, que se volviera a jugar el partido? ¿Te imaginas la expectación que generaría otra vez ese duelo?
5: Sí, que también generaría algunos gastos, ¿eh? Para los ah, consejos. bueno. Entonces, pues que? Me equivoqué, ahora hay que pagar. Uh -huh. yo, tengo, yo creo que los jugadores y cuerpos técnicos la tienen clara. Los puntos se ganan en la cancha, pero yo como parte de un sí. club a nivel administrativo claro. o dueño... Si hay alguna rendija y puedo sacarle ventaja, lo voy a hacer. Es mi chamba, es mi, claro. equipo, es mi club. Son tres puntos que más van voy a pagar. <risa> <risa>
1: Bueno, no, pues mira, bueno, punto donde terminó dejando al Atlas. De acuerdo. Licenciado Jorge Sánchez, espero que no me haya dejado de estimar como me estima. Es usted un licenciado en toda la extensión de la palabra, mi querido Jorge. Aparte Abogado de un gran comentarista. Diario, yo sí lo
5: contrataba, ¿eh? Son como los plátanos. <risa>
8: para detalles.